Välkommen till podden Tre smarta om börsen som normalt handlar om tre olika intressanta iakttagelser om börsen. Vi ska nog hinna med några sådana mot slutet av den här podden också. Men egentligen gör vi den här gången i första hand en djupdykning eller vi kan kalla det en kittlande aptitretare om innehållet i Marcus Härnhags högintressanta aktiebok Den enkla vägen att lyckas med aktier. Det är den första av Marcus hittills fyra storsäljande aktieböcker. Vi som pratar är förstås författaren Marcus i egen hög person. Dessutom medverkar börspsykologen Lars-Erik Boström. Han har skrivit boken Börsens psykologi. Jag som ställer frågorna heter Jan Sterner, ekonomijournalist med mångårigt aktieintresse och även förläggare av Marcus och Lars-Eriks böcker. Men låt oss komma vidare. Boken heter alltså Den enkla vägen att lyckas med aktier. Men är det verkligen så enkelt att bli rik på aktiesparande, Markus? Det är inte så svårt att lära sig grunderna, men ibland tar resultaten tid på sig. Det praktiska är ju beroende av den långsiktiga börstrenden. Vad säger börspsykologen Lars-Erik? Ja. Är det så enkelt? Ja, jag håller med lite grann som Marcus är inne på med, med börsen. Alltså, intresset för aktier ökar alltid med efter långa börsuppgångar. Och risken då är lite grann att fler aktiesparare kommer in med, med fel förväntningar på marknaden. Man ser i huvudsak då avkastning och sällan risker. Och det gör det ju svårt för en del kanske att hantera förluster i portföljen. Eftersom många har sällan någon strategi och kanske handlar aktier helt efter eget huvud. Och sen kan man ju säga att i Sverige har det varit ganska enkelt att vara aktiesparare eftersom vi har haft en stark börsstjänst senast nu sedan finanskrisen 2009. Men egentligen ända sedan i början av 1980-talet, en stigande börs. Vad är det då som krävs i grunden för att lyckas med aktier, Marcus? Att man lär känna sig själv som investerare och att man utifrån det hittar rätt aktiestrategi. Och sen för det tredje tycker jag att man måste ha tålamod. Och det kan nog behövas en god portion tålamod eh, rätt ofta. Hur mycket behöver man kunna då för att eh, ge sig in på aktiemarknaden och börja spara? Man behöver lite grundkunskap men sen går det att lära sig successivt. Man kommer långt med sunt förnuft och allmänbildning. Vad säger Lars-Erik? Jag håller med Marcus där... Man kan ju till exempel börja investera lite grann försiktigt då i några investmentbolag för att få liksom en bra, bra grundportfölj. Sen kan man efterhand i takt med att man ökar kunskapen och läser på lite grann då, och leta upp lite andra typer av aktier. Det låter klokt. Om vi dyker lite djupare då i boken, Marcus, hur är den upplagd? Dels är det en guide för hur du ska hitta den eller de aktiestrategier som passar just dig. Och dels är det en bred genomgång av olika råd, tumregler, citat och andra kunskapsmässiga verktyg. Vilka är dina viktigaste käpphästar för ett lyckat aktiesparande? Köpa aktier i branscher som gynnas av de mångåriga trenderna i samhället. Som fastigheter i storstäder, IT samt miljövänliga produkter. Sen vill jag säga att man ska investera i lönsamma och bra bolag. Som mätteknikbolaget Hexagon eller värmeteknikföretaget Nibe. 
En viktig sak är också att zooma ut och se saker på 5-10 års sikt. Det är mycket viktigare att man gör det än att man försöker analysera kortsiktigt marknadspris. Och vilka är då börspsykologens käpphästar? Ja, man kan väl säga så här att psykologer så har många inte rätt tålamod för börsen alltid. Man tenderar att bli ganska, eller lite för kortsiktiga. Vissa har också brist på struktur och lite för dålig riskspridning. Men man kan väl säga att att investera i lönsamma kvalitetsbolag det är en bra strategi och gärna efter en börskrasch. Men det senare kan man säga det dyker bara upp för den tålmodige med kontanter. Vi vet ju att alla gör misstag då och då. Vilka är de vanligaste fällorna för en oerfaren aktiesparare? Främst är det att man tar för höga risker. Att köpa aktier i bolag som går med förlust eller forskningsbolag eller i bolag med bara en enda oprövad produkt. Det är också vanligt att inte sälja av surdegarna i portföljen utan behålla dem år efter år i hopp om en vändning som oftast aldrig kommer. Lars-Erik, du får samma fråga. Vanligaste misstagen? Ja, lite på samma spår som Marcus. Att förhoppningsbolag riskerar ofta att förbli förhoppningsbolag. De brukar också öka i antal i slutet av en, en börscykel. Då. Ser Sen vi det är... mönstret nu rent av? Ja, jag tänkte säga att man ser också tendensen till att många sparare kommer in sent i börscykeln. Att intresset ökar när börsen har gått väldigt bra. Det behöver inte alltid vara ett problem, då, men det svåra kan vara att hantera motgångar då i form av förluster om börsen skulle vika ner kortsiktigt. Då. Jag tycker också att man ser en uppsjö av nya introduktioner på marknaden just nu, mer än på ett tag. Och det ger ju ett litet varningssignalstecken. Definitivt, det är det. Marcus, du pratar ju ofta om att det gäller att hitta sin egen strategi, det vill säga sitt eget förhållningssätt till aktiesparande. Vad menar du med det egentligen? Jag menar att man anpassar sparandet och aktieportföljen utifrån den tid, energi och kunskap som vi har. Precis som att man ska välja ett yrke eller en hobby man gillar och kan ska vi spara i aktier på det sätt som funkar bäst för oss. Det finns ju rätt många olika strategier att välja mellan. Kan du ge oss några bra exempel på infallsvinklar? Ja då, tillväxtaktier. Det handlar om att hitta det snabbväxande bolag vars aktier inte är för dyra. Småbolag, det är en närliggande strategi för de mindre bolag som hunnit bli lönsamma ofta växer snabbare än de riktigt stora bolagen. Värdeaktier. Det handlar om att hitta billiga aktier helt enkelt. Utdelningsstrategin som jag håller så här är en nischad variant av värdeaktiestrategin. Vad säger Lars-Erik? Har du någon favoritstrategi? Ja, jag kan väl tycka att lönsamma kvalitetsbolag i stigande trender är alltid intressant att investera i. Det är väl en, en huvudstrategi jag kan använda ibland. Låt som att bara satsa på vinnare, men hur lätt är det? Nej, det behöver det inte vara. Men, men fokuserar man på bolag som historiskt haft en bra kvalitet, resultat och liknande som befinner sig i en stigande trend, då, då brukar avkastningen också historiskt sett bli väldigt bra. Bland då favoriter har vi ett välkänt varnande exempel på just att göra som alla andra gör. Jag tänker på fingerprint. Som väldigt många håsade upp nästan till himmelsk höjd varefter kursen föll plats som en pannkaka. 
riktigt dunderfiasko skulle man kunna säga i efterhand. Och det är ju alltid lätt. Vad är era reflektioner kring en sån eh, bolagsresa? Man kan säga, tycker jag lite grann, det är ett exempel på ett bolag där som har en intressant teknik förvisso, men som blir väldigt hypat och det här kombinerat med stigande kurser först övergår till accelererande kurser och, och nästan euforiska kurser tillsammans med en ledning som delvis hypar bolaget då. och det nästan blir nästan vi kallar det en aktiekult bland bolagsägarna gör ju att den här typen av excesser kan, kan uppstå. Det är ju typiskt på egentligen hur de bubblar ser ut, finansiell bubbla. Och det är ett mönster som man ska akta sig för egentligen? Ja, det, det, man vet ju aldrig riktigt i förväg att om det exakt blir så här men, men man känner igen de här stegen i alla fall i en bubbla faktiskt. Och det kan man ju läsa i boken Börsens psykologi också. Ja, det är en bra bok. Och, men det jag kan säga om det här ämnet är att det är ganska lätt att dras med när vinsten lyfter så oerhört mycket som den gjorde för Fingerprint 2015-2016. Det är mänskligt att glömma riskerna i snabbförändliga branscher också. Just därför är det viktigt att komma ihåg att vi alla kan ha fel. Så vi hanterar riskerna och säljer av i alla fall delar av innehaven i tid. För att vi ska vara lite mer förnuftiga då så finns ju i din bok Marcus en lång rad kloka tumregler för aktiesparande. Nämn gärna några exempel. Investmentbolag som Investor, Industrivärlden och Lator är billigare än vanliga aktiefonder. Sen en annan tumregel att man ska vara försiktig med aktier som ser misstänksamt billiga ut. Om nyckeltal som p-talet ligger på extrema nivåer långt under 10 då finns det oftast en anledning till den värderingen. Och det är naturligtvis en utsatad tumregel men ändå sant att man måste sprida riskerna ordentligt. Det vill säga inte alla ägg i samma korg har vi hört det förut. Har du fler sådana kloka tumregler här är börspsykolog? Ja, jag håller väl med Marcus det är hans eh, uppslag men man kan säga det tips är väl att, att aldrig skylla det finansiella resultatet på, på egentligen marknaden. Eller att för den delen bli arg på marknaden. Man kan säga att det är alltid ditt eget ansvar vad som sker i din portfölj. Så att det är viktigt här att man, man lär sig en strategi som man kan hantera och följa. Och själva investeringsstrategin kan ibland nästan vara viktigare att den är mer korrekt än just det initiala resultatet då. Markus, du refererar ju gärna till andra kloka aktiegubbar, ofta välkända sådana. Kan vi inte få några trevliga citat från de stora elefanterna på aktiemarknaden? Tid är din vän, impuls din fiende, sagt av John Bogle som grundade indexfondjätten Vanguard. Avknoppningar av divisioner eller delar av bolag till nya enheter resulterar ofta i förvånansvärt lukrativa investeringar, sagt av Peter Lynch, fondförvaltningslegend. Det är dags att köpa när blodet flyter på gatorna. Affärsmannen Baron Rothschild var nog först med att säga det. Det är flera som har upprepat det och eh, som sagt håll utkik efter avknoppningar. Det låter som en... God strategi. Har Lars-Erik någon favorit bland andra aktiegurus? 
Mm, en som är bra på det tycker jag är Warren Buffett. Han äh, har väl ändå prognoser, säger en del om prognosmakaren, men ingenting om framtiden. Sen har han en till också, det är ju att ja, regel nummer ett, förlora aldrig pengar. Regel nummer två, glöm aldrig regel nummer ett. Så enkelt och så klokt. <laughs> men det kan vi bara konstatera att det naturligtvis finns en mängd andra nyttiga aktietips att läsa i boken Den enkla vägen att lyckas med aktier av Marcus Härnhag. Boken finns förstås där böcker säljs och du kan också beställa ett signerat exemplar direkt från förlaget. Och då hittar du den möjligheten på hemsidan som är www.sternersförlag.se Låt oss då avsluta med några aktuella synpunkter. Senaste tiden har börsen efter många års uppgång börjat hacka betänkligt och kan inte riktigt bestämma sig för om kurserna ska upp eller ner. Är det början till slutet vi ser, Marcus? Börsen har gett nollavkastning under det senaste året. Trenden är ju därmed varken upp eller ner utan står och väger. Det kan vara början till en stor nedgång men det skulle ju i så fall öppna för fina köplägen. Inget ont utan att ha något med sig uppenbarligen. Lars-Erik, du har ju en favoritmodell för att följa börsens upp- och nedgångar. Förklara lite kort hur den fungerar och vad som är så bra med den. Ja, jag har ju flera modeller men en av dem då är ju en trendföljande modell som mäter då ett genomsnittligt värde på börsen eller ett börsindex. Om man beräknar genomsnittligt i det här fallet då 200 dagars avkastningar på börsen och då får man en ganska långsiktig trend man kan följa. Den kan man kombinera med olika inställningar och få köp- och säljsignaler. Vad visar den modellen just nu då? Är det säljläge eller köpläge? Ja, det är egentligen börjar bli säljläge snart men inte riktigt där. Då. Så i praktiken måste väl börsen närmsta tiden här snart vända uppåt för att de här signalerna inte ska bli negativa. Men de har varit sidledes till stor del under, under delar av det här året. Så att eh, har vi otur så kan det ju ge säljsignaler här om ett tag. Om vi ska gå utanför de här disciplinerade reglerna då, ser vi några tecken i skyn som skulle tyda på att det finns ett mer positivt klimat framöver? Ja, tittar man lite grann på, på exempelvis europeiska börser och liknande så, så tycker jag att det finns goda möjligheter ändå att det kan bli en, en återhämtning och i alla fall en, ett sista race uppåt här under nästa år. Ska man gå efter någon form av beslutsmodell det är klart, då ska man vara lite försiktig och ta ner lite risk just nu. Egentligen. Vad är tipset där till den försiktiga? Hur, hur minskar man risken på ett enkelt sätt? Ja, det är ju öka andelen räntebärande i förhållande till aktier. Då. Plus att man kan ju rebalansera portföljen genom att sälja de marknader som gått bra som i huvudsak för en svensk investerare i den amerikanska börsen. Då. Och kanske ta hem lite vinster på de bolag som har gått utmärkt redan. Man ska aldrig vara skräj för att plocka hem lite goda aktievinster, eller hur? Nej, precis. Till sist Markus, då ge oss några bra bolagstips. Det vill säga aktiebolagen som överlever i alla oväder och tider. En överlevare är Lundbergs som äger dels fastigheter och dels aktier i andra börsbolag. Lator är ett investmentbolag som också har en egen helägd industrirörelse. 
Och för det tredje säger jag SCA som har stora reala tillgångar i form av sina stora skogsinnehav. Med de långsiktiga goda aktietipsen Lundbergs, Latour och SCA säger vi hej och tack för att ni lyssnade idag och vi återkommer med fler spännande och förhoppningsvis lönande aktiepoddar framöver. På återhörande. Hej hej. Hej och tack. Tack och hej.